0: Tisztelettel és szeretettel üdvözlök én is mindenkit, azokat is, akik itt vagyunk néhányan, de főleg akik az otthonaitokból kapcsolódtak most az Isten tisztelethez. És mielőtt felolvasnám a mai igét, kérlek, hogy rakjuk ki a, a dizi, diát is, és fogjuk majd kísérni a prezentációval is a mondani valót. Szeretnélek egy picit emlékeztetni benneteket arra, hogy mi is az a téma, amiben benne vagyunk. Ma folytatjuk azt az izgalmas sorozatot, aminek a, a fókuszában az építés és a fejlődés van. Vagyis egy olyan szép és izgalmas folyamatot járunk körbe most vasárnapról vasárnapra, egy olyan csodáról szólnak a, az ige hirdetések ami igazából egy egy gyönyörű szép misztérium, egy olyan titok, amiben Istennek a szépségéből valamit föl lehet fedezni, hogyha ha figyeljük ezt, hogy hogyan tudja meghaladni önmagát és Krisztushoz hasonlóvá válni egy hívő ember. Vagy hogyan tud egy olyan közösség, ami ilyen emberekből épül föl, Krisztusnak a testévé lenni? Hogyan történik ez? Mi kell ehhez? Mi kell hozzá, hogy ez a fejlődés, ez a változás, ez az önmagunkat való meghaladás és és hasonlóvá válás valakire, akit szeretünk és akit követünk, hogyan történik ez? Mi kell ehhez? És hát ott kell kezdenünk ezt a kérdést, ahol általában dolgokat kezdeni kell egyébként, mikor a, a Bibliánhoz fordulunk, Istennek a szerepével. És erről volt más szó, hogy mi Isten tervezzel, és mi az ő része, amit ő tesz ennek érdekében. Ugye erről volt többige hirdetés is. De a legutóbb János, mikor prédikált, akkor áttérte arra, hogy, hogy mi a mi részünk. Hogyan járulunk mi hozzá ahhoz a változási folyamathoz, amit Isten végez, amit Isten visz előre a személyes életünkbe? Erről volt szó a múlt vasárnap. És a mai vasárnap arra térünk rá, hogy mi ebben a közösségi felelősségünk, mint közösség együtt, kollektíven, hogyan járulunk ahhoz hozzá, amit Isten végez ebben ebben a kérdésben. A mai ige hirdetésnek a, a címét látjátok a dián, hogy a közös felelősségünk a gyülekezet építésében. És van ott egy kérdés is alatta, hogy Isten építi a gyülekezetet, de hogyan kapcsolódunk mi együtt ehhez a munkához, amit Isten végez? Hát ez egy nagyon izgalmas és nagy téma, az idő miatt ugye nincs lehetőségünk sok nagyon szép helynek a, a megvizsgálására, és javaslom is testvérek, hogyha időtök engedi, akkor tegyétek meg, hogy keressétek meg ezeket az úgynevezett egymásigéket ahol olyan gondolatokat olvasunk, hogy szeressétek egymást, fogadjátok be egymást, szolgáljatok egymásnak, egymás terhét hordozzátok, emlékeztek ezekre. Olvassuk át ezeket, és gondolkodjunk, mert ott van valamilyen szép titok válasz arra, hogy a, a mi szerepünk, a mi felelősségünk valójából miből is áll. Én egy olyan igét hoztam ma a Tesszalonikai Levélből, az 5. fejezet 12.-15. verse, ami nagyon markánsan ráirányítja a figyelmünket négy dologra a sok közül. És ezt a négy dolgot fogjuk ma megnézni. Kérlek benneteket, hogy keressétek ki a Bibliátokban ti is, vagy hát tudjátok követni a dián is a képernyőkön, olvassuk ezt el együtt. Tehát az első teszalonikai levél 5. fejezetének a 12.-15. és 15. verse. Kérünk titeket testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, és akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, és egymás iránt, és mindenki iránt. Imádkozzunk! Úr Jézus, szükségünk van rád, és szeretnénk most ezt az időt odaadni a te kezedbe, és kérni téged, hogy ezek között a körülmények között, ahogy most tudjuk megélni a közösséget veled egymással és az igével, ez, ezt most te használd a te lelked által. Légy velünk itt az imaházban, de kérlek, hogy légy mindenkivel az otthonaiban, akár most, akár később hallgatja ezt az ige és szólj belőle hozzánk, formálj binket. és könyörgünk a szenvedőkért, a betegekért, könyörgünk azokért, akik a frontvonalon harcolnak és küzdenek most az életekért, könyörgünk a gyászolókért is, légy irgalmas, és gyógyítsd meg a betegeket, és kérünk, hogy ez a járvány minél előbb szűnjön meg. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a kezedbe tehetjük az életünket, és most az időnket, a szívünket formálj minket. Amen. Hát először is, mindjárt a legelejéről három szót szeretnék kiemelni, ez a kérünk titeket testvéreink. És hát láthatjátok a diára is fölírtam néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, tehát ez egy apróságnak tűnik, de ennek az apróságnak nagyon nagy jelentősége van, hogy ezt jól értsük. Ugye egy többes számról van szó. Kérünk titeket, testvéreink! Tehát mindaz, ami most itt Következni fog a Tesszalonikai levélben, amit itt Pál ír az első hallgatóknak, és ahogy így a Szent a mai hallgatókat vagy a mai olvasókat is meg akarja szólítani, az sok dologról szól, és az a közösséget veszi célba. Tehát a gyülekezet tagjait veszi célba. Ha elgondolkodunk ezen a többes számban, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy mit is mond itt az ige? Kiknek kell végezni azokat a szolgálatokat, amit majd itt látunk részletezve? Kiknek kell szolgálni felé. Amikor a Biblia itt erről beszél, akkor arra teszi a hangsúlyt, hogy nem a lelki pásztor, nem az előjárók, hanem a gyülekezeti tagok mit tehetnek azért, hogyan járulhatnak hozzá ahhoz a közös felelősséghez, amin keresztül a gyülekezet épül. És hát látni fogjuk majd, hogy négy dolgot emel ki itt ez a szakasz. És ahogy mondtam, nagyon fontos, más helyek is vannak az Új Szövetségben, amik erre a kérdésre választ adnak. De most maradunk ennél a szakasznál az Új Szövetségben, ennél a textusnál és itt négy dolgot emel ki a Szentírás, hogy hogyan tudunk a közös felelősségünkre tekintve a gyakorlatban átültetni dolgokat. És hogyha nézzük ezt a négy dolgot, Négy felszólítást, négy olyan területet, ahol Isten behív bennünket az ő munkájába, hogy gyülekezeti tagként együtt csatlakozzunk ehhez és vegyünk részt benne. Az egyik az az, hogy helyesen viszonyuljunk a vezetőkhöz, sok múlik, hogy a gyülekezet épül vagy nem, ezen a kérdésen. A második, hogy a tagok a békesség megőrzésén fáradozzanak, ezért tegyenek dolgokat. Hát ez is nagyon fontos, ha azt akarjuk, hogy a gyülekezet épüljön. Aztán a harmadik dolog, hogy a tagokat hívja Isten ezen az igén keresztül arra, hogy egymás felé szolgáljanak, és majd látni fogjuk, hogy, hogy hogyan is, mikről beszél a Biblia. És végül arról beszél itt a, a Szentírás, hogy a, a rossz le kell győznünk, és hogy a rosszat a jóval lehet legyőzni. És hogy mit is jelent? Ez is egy ilyen közös meghívás, a közös felelősségünk. Tehát, hogyha most ebbe belemegyünk, hogy hogyan is tudjuk ezt a közös felelősséget tetekre váltani, hogyan tudjuk ezt a közös felelősséget a gyakorlatba átültetni, megvalósítani, akkor az első dolog, amit látunk, ez a helyes viszonyulás a vezetőkhöz. Ugye ez a közösségi válásnak az első eleme ebben az igében. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előriáróitok az úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek őket. Tehát itt most a vezetésről van szó, de... Nem a vezetőket tanítja itt a Szentírás arra, hogy hogyan kellene vezetni, bár a szerepükről itt majd mond három dolgot, ezt látni fogjuk, hanem elsősorban a gyülekezeti tagokat, tehát akik vezetettek, azokat hívja arra Isten, hogy gondoljuk már át, hogy mit jelent az, hogy a vezetéshez jól viszonyulunk, hogy azt elfogadjuk, úgy, ahogy ezt Isten gondolja. És három kulcs gondolatot szeretnék kiemelni ebben a témában, ahogy a vezetőkhöz viszonyulnunk kell. Egyik, hogy becsüld meg, a második, hogy szeresd, a harmadik, hogy fogadd el a szolgálatukat. Tehát ez a helyes hozzáállásnak a három eleme. Nézzük meg egy picit ezeket közelebbről. Tudom, hogy egy kicsit furcsának tűnhet most erről a témáról nekem beszélni, mert úgy tűnik, mintha a vezető hazabeszélne mit szeretnék, hogy lenne kényelmes ebben a szerepben benne lenni. De fontos tudatosítanunk, hogy igen, nekem erről tanítanom kell. Erre hívott Isten, én is egy vezető vagyok. De nem azért beszélek róla, mert mert a vezetőknek így kényelmes. Hanem azért kell erről beszélni, mert az Isten igéje azt mondja, hogy ezen fontos dolgok múlnak. Például a gyülekezetünk épül vagy nem épül, fejlődik vagy nem fejlődik, ez múlik ezen a fajta hozzáálláson. És az első dolog akkor, amit kiemelnék, Ez a becsüld meg őket. Ez egy nagyon érdekes gondolat, ha az eredeti szövegben az a szó, amit úgy fordítunk magyarra, hogy becsüld meg, annak az alapszava azt jelenti, hogy hogy meglátni, észrevenni. Tehát, hogy, hogy valaki meglát észrevesz valamit, és arra reagál megbecsüléssel. Sok embernek van elképzelése arról egyébként, hogy hogy a vezetőknek hogy kellene vezetni, mikor mit kellene csinálni, kivel hogy kellene foglalkozni, milyen programokat kellene szervezni, kiket kellene megbízni, kiket kellene leváltani. Tehát nagyon sokféle gondolat van egy közösségben, egy gyülekezetben, ez talán természetes. De gyakori az elégedetlenség, mivel mindenki szeretné a saját véleményét érvényesülni, látni, és hát ez nem mindig így történik. Ugye mivel mindenki a saját fontosságát abban tudja átélni, hogy az ő éleménye érvényesül, az ő látása hangsúlyt kap, és hogyha a vezetők nem ezt teszik, nem annak megfelelően döntenek, cselekszenek, vezetnek, akkor sokkal hajlandóak azt gondolni, hogy de hát akkor nem csak semmit legalábbis semmit, ami az ő szemszögéből fontos, semmit, amit ő szerinte számítana. És éppen ezért nem veszik észre azt, amit egyébként a vezetők tesznek. De itt a Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy ha Istennel összhangba akarunk kerülni ebben a kérdésben, akkor ott kezdődik a, a vezetőinknek a megbecsülése. És itt most nem csak az előjáróságról beszélek, hanem sokan hordoznak felelős szerepet a különböző szolgálati területeken, a gyerekmunkáért, munkáért, a, a zenei területért, az imaháznak a rendbetartásáért, és nagyon-nagyon sokféle olyan szolgálat történik, amiben a vezetés így vagy úgy megvalósul, de az előjárókról is szó van nagyon is szó van ebben, amit Isten mond. Tehát ott kezdődik a megbecsülés, hogy észreveszem azt, hogy mit is csinál az az ember. Számít nekem, mert látom. Elgondolkodok rajta, hogy mihez van szükség, hogy mi az, amit háttérbe helyez, mi az, amit hátréptesz a fontossági listáján, hogy erre legyen ideje energiája, figyelme, hogy odafigyeljen és csinálja azt, amit tennie kell. Tehát tudatosítani kell magamban, És tegyük föl a kérdést néha, hogy mit is tesznek a vezetők, akármelyik szinten, akármelyik szolgálti területen vannak, legyenek azok az előjárok, vagy más szolgálti területen dolgozó testvéreink. És tegyük föl a kérdést, hogy mit tesznek ezek az emberek. Figyeljünk föl rá, vegyük észre. Ha ezt nem tesszük, akkor annak a következménye az, hogy megbecsülni se fogjuk tudni őket. De itt Isten azt mondja, hogy fontos lenne, hogy megbecsüljük a vezetőnket. Tehát általában, ugye azt nem is kell mondanom, hogy attól, hogy valaki vezető a napi 24 órájához nem kapsz plusz órákat, hogy vezetni is tudjon valamit hátrébb kell tennie, valamiről le kell mondania, valaminek a rovására tudja csak az idejét, energiáját belefektetni a gyülekezetnek a dolgaiba. Ez sokszor megérzi a felesége, a gyermekei, a családja, a személyes erőlléte, a pihenése, stb. stb. Tehát, hogy amikor a vezetők megbecsüléséről van szó, akkor azt mondja Isten, hogy észre kellene venned, hogy mit tesznek, Többek között te érted is, mert a gyülekezet a tiéd is. És ezt, ha észreveszed, akkor meg tudod becsülni. Ha ezzel a kérdéssel akarok személyesen valamit kezdeni, vagy te szeretnél valamit személyesen kezdeni, akkor olyasmin kéne gondolkodnunk, hogy hogy van ilyen szokásom, hogy néha elgondolkodok azon, hogy mi történik az én gyülekezetemben, hogy amit olyan természetesnek veszek, és átélek, és szinte készen kapok, az mibe kerül másoknak? Mibe kerül azon a területen szolgálóknak, vagy éppen a vezetőknek? Hogyha ezt a szokást kialakítom, akkor talán meg tudom becsülni őket, sőt, hálát is tudok adni értük. Szeresdőket. Ez a következő, amit itt olvasunk az igében. Ugye úgy olvastuk az új fordításban, hogy munkájukért nagyon becsüljétek őket, a 13. versnek az első fele. A károli fordítás egy picit közelebb visz az eredeti szöveg jelentéséhez. Ő úgy fordította, hogy az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Nagyon érdekes egyébként, hogy. Az az eredeti szövegben lévő kifejezés, amit itt találunk és olvasunk, az mit is jelent? Ez a viseltessetek irántuk szeretettel, ez a szó, ez azt jelenti, az eredeti kifejezés, ami olyat jelent, hogy vezetni, hogy kormányozni. Tehát valami olyat mond itt az igen, hogy vezesd magadat abba az irányba, hogy szeressd őket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez nem történik véletlenül, Tehát itt egyfajta tudatosságról beszél az ige, és azt mondja, hogy hogy nekem figyelnem kell arra, tudatosnak kell lennem arra, abban, hogy a vezetőimet szeressem. Tehát ez nem a véletlen műve, itt nem a szimpátiáról beszél az ige hanem egyfajta ilyen önmagam felett gyakorolt vezetést, kontrollt említ az Ige, hogy szerest, kormányoz, vezesd magad ebbe az irányba. És amit hangsúlyoz, a másik dolog, amit ki akarok emelni, hogy a munkájukért. Ezt mondja itt az ige. Tehát nem a személyes szimpátiáról van szó, hogy ki szimpatikus nekem, ki nem, ki aranyos, ki nem, ki cuki, ki nem. Nem erről beszél az ige. Hanem az, hogyha egyszer megbecsülöm őket, odafigyelek arra, hogy mit tesznek, akkor ezt a munkát észrevéve azt mondja az ige, hogy kormányozd magad abba az irányba, hogy szeretettel reagálj ezért. Az a szó, amit itt a szeretetre használ az ige, Ugye a Károly úgy fordította, hogy megkülönböztetett szeretettel, az a szó, ott a, a, az a kifejezés van, amit régebben használtak főleg a fiatalok, hogy valami hiper-szuper, itt ugyanez a hiper kifejezés van, ami azt jelenti, hogy valamint túlcsorduló, valamit áttörő, meghaladó módon. Tehát itt nem azt mondja a Szentírás, hogy oda kéne eljutni, hogy na jó, kipréseljek magamból egy-két pozitív gondolatot, hanem azt mondja az ige, hogy túláradó módon, valamilyen keretet meghaladó módon kellene a szeretetig eljutni, és ebben magamat kormányozni. Szóval ez egy egy elhívás, és azt mondja Isten, hogy ha nem tudom megbecsülni a vezetőket, és nem tudom szeretni őket, akkor nem tudok hozzájárulni a gyülekezet építéséhez. A munkájukért, szeressük őket. A harmadik dolog, amit itt hangsúlyoz a vezetőkkel kapcsolatban, hogy fogadd el a feléd irányuló szolgálatukat. És három kifejezést használ itt a Szentírás, fáradozás, vezetés, intés, ezek jönnek elő. Ugye a fáradozás, ugye a fáradozásukat fáradoznak közöttetek. Az eredeti szó az egy nagyon kemény munkáról, munkára utal. Igazából a, a, a szónak a töve azzal, ami mit jelent, hogy ütni-verni. Tehát az olyan fajta munkát ír le itt a Szentírás ezzel a kifejezéssel, mert több szava is van a munkára, amit régen korbáccsal kényszerítettek ki az emberekből. Ezzel azt akarja üzenni Isten, hogy a vezetést néha messziről nézve nem is olyan nehéz dolog. Hát csak dönteni kell, az ő akaratuk érvényesülhet, még jó is nekik ott állnak az első sorban. Közben itt az ige azt mondja, hogyha valaki a vezetést Isten szíve szerint gyakorolja, mindegy, hogy milyen szinten, hogy most lelkipásztor, előjáró, gyülekezetvezető, vagy egy szolgálti területnek a vezetője, ha valahol egy vezetői feladatot Isten szíve szerint végez, akkor ez olyan kemény munkát követel tőle, ami meg fogja haladni azt, ami jól esik. Azt mondja itt a Biblia, hogy a fáradozásukat közöttetek, ezt fogadjátok. A másik, amit hangsúlyoz, amit tesznek, az a vezetés. Előjáróitok az Úrban, ezt használja, ezt a kifejezést. Tehát általában a vezetők a többiek előtt haladnak, akarnak valamelyre menni. Abba az irányba akarják vezetni a többieket. Van véleményük, van látásuk, és ezt valahogy meg kell érteni, Nem nem tévedhetetlenek, tehát nem arról akarok beszélni, hogy vakon kell követni őket. De itt Isten azt mondja, hogy komolyan viszont kell venni őket. Komolyan kell venni a vezetésüket. Bizony komolyan mérlegre kell tenni, és nem a hangulatomtól kell függővé tenni, hogy tetszik vagy nem tetszik. Ha vezetők egy irányt mutatnak, akkor lehet tőlük kérni, hogy gondolják át ezt vagy azt. De de nem jó az, hogyha azt nem követjük, hogyha azt aláássuk, megkerüljük, figyelmen kívül hagyjuk, és a saját fejünk után megyünk, ahogy nekünk tetszik. Itt az ige azt mondja, hogy a vezetést el kellene fogadni. És a harmadik dolog, amit amit említ a vezetőkkel kapcsolatban, hogy hogyan is szolgálnak felénk, az a, a tagoknak a tanítása. Na, bocsánat, itt a diát visszaléptettem, mert elléptem tőle. Ne zavarja a kép. Képen majd tegyétek visszalégy, szíves, mert kilépett. Tehát a tanítás, intenek is titeket, azt mondja itt az ige. Az eredeti szó az egy összetett kifejezés, és nagyon izgalmas. Valami olyasmit jelent, hogy, hogy értelem, plusz elhelyezni valamit a megfelelő helyre. Tehát itt a tanításnak egy olyan formájáról beszél az ige, hogy egy vezető, amikor szolgál egy gyülekezet tag felé, vannak azok a helyzetek, amikor a vezetetnek a gondolkodás módjában és az életvitelében el akar helyezni valamit a megfelelő helyre. Meghívja a vezető a gyülekezeti tagokat arra, hogy az életüket és a gondolkodásukat igazítsák Istennek a tervéhez. Ez egyfajta lelkigondozói helyzet, amiben érvényre jut az igazságnak a helyretétele valakinek az életében. Hát itt az a kérdés, hogy tanítható vagyok-e? Ha ilyennel szembe találtam magam, hogy egy vezető valamiben szeretne engem helyre igazítani, a gondolkodásomat, a hozzáállásomat, az életgyakorlatomat, vagy bármit, mert úgy látta, hogy erre szükség lenne, arra nekem mi a válaszom? Azt mondja itt Isten igéje, hogy erre nyitottnak kell lenni. Ezt el kell tudni fogadni, ezzel kell tudnunk valamit kezdeni. Tehát így szolgálnak felénk a vezetők, és ez a harmadik dolog, amit hangsúlyoz az ige, hogy ha azt akarjuk, hogy a gyülekezet épüljön, helyesen kell viszonyulnunk a vezetőkhöz, és ez azt is jelenti, hogy elfogadjuk a felénk való szolgálatukat. Na miért fontos ezeknek a a szempontoknak a tudatosítása? Hát azért, mert a vezetők azok általában nem olyan könnyű emberek. Tehát nem ilyen cuki, aranyos kis emberek, általában azok, akik jó vezetők, valamilyen szenvedély él a szívükben, van valami vízió, ami rabulejtette a szívüket, és azt el akarják érni, mert Isten arra hívja őket, és el akarják érni a gyülekezeten keresztül. A gyülekezet meg belőlünk áll, tehát rajtunk keresztül. És ez vagy a célok felé mozgat bennünket, vagy a fejlődés felé mozgat bennünket, de mindenképpen érint bennünket, nem hagy minket érintetlenül, hogyha a vezetők jól végzik a dolgukat. Ez néha sérti a kényelmünket, néha sérti a megszokott, biztonságos gyakorlatunkat, és arra hív, hogy azt hagyjuk el, és valamilyen más felé menjünk, valami új felé, amelyre Isten hív bennünket, és ezt nem ismerjük jól, nem érezzük biztonságosnak, Stb. Stb. Néha sérti a büszkeségünket, mert szembesít valamivel, amiben Isten változást akar elérni. Tehát a lényeg a lényeg, hogy a vezetők, ha jól csinálják a dolgokat, nem olyan könnyű emberek. Nem lehet elvileg a vezetőket az ujjunk köré csavarni. Nem a kényelmünket, a vágyainkat, a kívánságainkat akarják kiszolgálni. Pont fordítva, azt akarják, hogy mi együtt szolgáljuk azt, amit Isten szeretne, amire Isten vágyik, amit ő akar elérni rajtunk keresztül. Tehát, ha azt akarjuk, hogy a gyülekezet épüljön, és ebben a kollektív felelősségben meg akarjuk találni a magunk szerepét, az első dolog az volt, hogy a helyesen viszonyuljunk a vezetőikhez. A második dolog viszont az, hogy a gyülekezetedben, a közösségedben munkáld a békességet. Ugye a 13. vers úgy fejeződik be, hogy éljetek egymással békességben. Itt nem a, a személyes magánéletünkben megjelenő belső békességről, amit így hívunk, hogy belső békességem van valamiről, nem erről beszél az ige, hanem arról a békességről, ami egymás közt jelenik meg. Éljetek egymással békességben. Tehát én és a testvérem, én és a vezetőtársam, én és a többiek viszonylatában akarja azt, hogy az ige, hogy munkáljuk a békességet. Ez egy olyan állapot, ami, az a szó, amit a Szentírás használ erre, ugye Héberül sokan ismerik, ez a Sálom, a, a görög újszövetség az egyrénét használja. Ez egy olyan állapot, ami több attól, mint hogy éppen átmenetileg nincs háború. Ez egy olyan állapotot jelent, ahol minden a maga helyén van, és egy olyan harmónia érvényesül, ami az élet kibontakozását támogatja. Az a szép rend, amit Isten, amikor megteremtette a világot, lehetővé tette, hogy az élet megjelenjen, és fent maradjon. A, ez a fajta rend, ez a harmónia, ez a közösségi életünkben is fontos. Ha azt akarjuk, hogy a gyülekezetünk épüljön, akkor ezt a békességet, ezt az Isteni renden alapuló békességet, harmóniát kell építenünk. De nem arról beszél a Biblia, hogy akkor kerülnünk kell a, a konfliktus emiatt. Ugyanis a következő dolog, amiről beszél itt az igen az, hogy például néha vállalni kell, majd látni fogjuk a konfliktust, mert hogy egy olyan fajta nyugalmi állapot van ugyan, ahol nincsenek konfliktusok per pillanat, de látjuk, hogy nincs rendben valami, és hogy ez rosszra fog vezetni. Ez pont azt jelenti, hogy ahhoz a békességhez eljutni, ami az isteni békesség, amiben ez a harmonia megjelenik, az néha úgy kezdődik, hogy föl kell vállalni egy konfliktust. És el kell kezdeni beszélgetni arról, hogy valaminek meg kellene változni, mert az a rend, ami az életet támogatja, az megborult az nincs úgy rendben, ahogy most van. Lehet, hogy van egy státuszkó, lehet, hogy van egy egyensúlyi állapot, lehet, hogy most senki nem veszik össze senkivel, meg jó úgy, ahogy van. De mégis, hogyha a Szentírást alapul veszük, és az Isten akaratát is komolyan veszük, akkor azt kell mondjuk, hogy nincs úgy rendben. Nincs úgy rendben. Változtatnunk kell. És néha ez a kezdeményezés kényelmetlen, és per pillanat lehet, hogy éppen egy konfliktust generál, ugyanakkor mégis elvezethet ez ahhoz a békességhez, ami igazán az életet támogatja. Itt majd látni fogjuk, hogy a következő felszólításnál, hogy hogyan járulhatunk hozzá, például azt mondja az ige, hogy incsétek a tétleneket. Na most, hogyha ezt valaki komolyan veszi, és valakivel leül erről beszélgetni, akkor az ott egy hirtelen egy konfliktus helyzetté válik. Viszont, hogyha annak van foganatja, hogyha az egy jó változást idéz elő, akkor ez az átmeneti konfliktus helyzet egy valódi harmóniához, egy helyreálláshoz és egy isteni rendhez vezethet. Tehát nagyon fontos, hogy a békességet munkáljuk, de azt a fajta békességet, ami az Istennek a békessége, az a harmónia, amit Isten akar látni a közösségünkben. A harmadik dolog, amit ami segít nekünk abba, hogy elgondolkodjunk ezen, hogy hogyan járulhatunk hozzá gyakorlati módon a közös felelősségünknek a, a megélésébe, a gyakorlatba való átültetése, az pedig a tagok kölcsönös szolgálata egymás felé. Ugye azt olvastuk, hogy kérünk titeket testvéreink, hogy incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneteket, legyetek türelmesek mindenkihez. Mielőtt megnéznénk ezeket a részleteket, arra akarom fölhívni a figyelmeteket, hogy itt egy hozzáállásról beszél az ige. Tehát ami emögött van, az egy olyan hozzáállás, egy olyan szív, ami sajnos a mai nyugati kereszténységből kicsit kiveszik. Tehát az a fajta fajta mentalitás, hozzáállás a gyülekezetemnek az állapotához, amikor azt én a szívemre veszem és számít nekem. Ma sajnos a nyugati kereszténységre jellemző egyfajta vallásos egoizmus. Ez azt jelenti, hogy minden gyülekezeti tag azt mérlegeli, hogy az adott alkalom, Isten tisztelet, ez, ez neki mit adott? Jól éreztem magam? Tetszett a dicsőítés? Kedvesen beszélt a prédikátor, vagy legalábbis nem idegesített, és tudtam pihenni alatta. Tudtam relaxálni alatta. Megszólítottak valakik, elmondták, hogy szeretnek engem, megdicsért valaki engem. És, és nagyon sok keresztjén saját maga körül forog. És azon keresztül nézi, hogy, hogy jó vagy nem jó valami, ami az Isten tiszteleten történik, hogy az abból neki mi haszna van, az neki hogyan esik, az neki jó érzés vagy nem jó érzés, és ez alapján eldönti, hogy rendben van vagy nincs. De itt az igen teljesen másra hív bennünket. Itt a Szentírás azt mondja, hogy a másikra figyelj, hogy van-e dolgod vele. És hát a Szentírást, ha nézzük az új szövetséget, ha nézzük maga a közösség szó, a koinónia szó is azt jelenti, hogy megosztani. Ez azt jelenti, hogy én nem csak elfogadok, hanem adok is, amikor a, a kapás és az adás egyensúlyban, összhangban van egymással. Ezt jelenti a valódi közösség. Tehát amikor én egy Isten elmegyek úgy, hogy na ezt tetszett nekem, mert minden úgy volt, ahogy én akartam, de nem adtam semmit bele, akkor ez egy 50%-os alkalom volt Isten szerint, mert te nem tettél semmit le az asztalra. És nem nagy dolgokra kell gondolni, és különbség van hívő és hívő között. Van, akire sokat bíztak, sokat kérnek rajta számon. Van, akitől keveset kérnek számon, mert kevesebbet bíztak rá, de azt a keveset oda teszi el. Legalább egy jó szót szóltam-e valakihez. Én is körülnéztem, hogy ki az, aki mellé odállhatok és emelhetek rajta. Vagy gondolkodtam azon, hogy Isten bizott rám valamit, amit megoszthatok a testvéreimmel, stb. stb. Tehát, hogy abból ki kell törnünk, abból a fajta keresztjén vallásos egoizmusból, hogy a, a, az alkalmaink, a közösségeink, a programjaink arról szólnak, hogy nekem jó-e az arról kell, hogy erről is kell szóljon, hogy nekem jó-e, de arról is kell, hogy szóljon, hogy te jó-e, hogy ott voltál. Mit tettél bele? Tehát ez a szemlélet van... Azok mögött, a dolgok mögött, amiket itt majd az ige kibont, és hát ez kell ahhoz, hogy ezt komolyan vegyük. Na, a konkrétumok. Az első, incsétek a tétlenkedőket. Tehát kik felé kell így szolgálni? Ugye úgy fordítják le nekünk, hogy tétlenkedők. Az eredeti kifejezés, az a, olyan embereket írt le akkor, ez egy ilyen katonai szakkifejezés is volt, akik kivonták magukat a katonai szolgálat alól. Tehát valahogy kikerülték, valahogy elintézték, hogy nekik abba ne kelljen részt venniük. Sajnos minden gyülekezetben vannak olyan tagok, akik nem veszik azt komolyan, hogy bizonyos értelemben benne vagyunk egy küzdelemben, és minden tagnak nagyon fontos szerepet szánt a Jóisten. A korintusi levél például beszél arról, hogy a legkisebb, leggyengébb tag is mennyire nagy méltósággal van jelent. A gyülekezetben. És hogy az az apróság, amit ő tud beletenni, az mennyire fontos. Ugye a Krisztus testéhez hasonlítja a Biblia a gyülekezetet. Most gondoljátok el, hogy például engem szétszednétek itt az asztalon, és néznétek a csontokat, és akkor valaki fölvenne egy pici kis csontot, és azt mondja, hogy hát ez milyen pici kis csont, minek ez ide, ez biztos, hogy nem szükséges, eldobná. Újra összeraknátok, és nem hallanék, mert a halló csontocskát valaki kidobta. Pedig milyen picike egy csomp képest, vagy egy medence csonthoz, vagy egy koponyához képest? Olyan kis jelentéktelennek tűnik. Igen, csak éppen fogyatékossá válik a test, hogyha ezt eldobjuk. Tehát amire itt a Biblia utal, hogy mindenkinek nagyon fontos szerepe van, és amikor ezt nem ismeri föl egy tag, és kivonja magát abból, hogy hozzájáruljon a gyülekezet egészséges életéhez, akkor azt mondja az ige, hogy intsük a tétlenkedőket. És hát hogyan kell lesz tenni ugyanaz a kifejezés, amit az előbb a vezetőkkel kapcsolatban olvastuk, ezt a gyülekezeti tagoknak is gyakorolni kell, hogy az értelemben elhelyezni valamit a megfelelő helyre. Leülni azzal a testvérrel, és elmondani neki, hogy rá itt nagyon nagy szükség van. És amíg te nem teszed meg azt, amit Isten neked adott, addig egy hiány betegség fogja jellemezni a mi gyülekezetünket. Vedd észre, hogy mekkora méltóság van nálad, és vedd észre, hogy mennyire hiányzol a nagy képből. Valakinek le kell ülni, vele beszélgetni, és mit mond itt a Biblia? Nem azt mondja, hogy ezt a lelkipásztornak kell megtenni, nem azt mondja, hogy a gyülekezetvezetőnek, az előjároknak kell megtenni, hanem azt mondja, hogy testvéreim, kérlek, beneteket kérlek, hogy incsétek a tétlánkedőket. Tehát a tagoknak is lehet, sőt kell szolgálniuk egymás felé ebben a témában. A második dolog, amit tehetnek a tagok, hogy egymás felé szolgálnak, ez a bátorítás. Ugye azt mondja itt az ige, hogy biztassátok a bátortalanokat. Kifelé kell így szolgálni? Hát nagyon érdekes itt is az eredeti szöveg, ami úgy van lefordítva, hogy biztassátok a bátortalanokat. A szó szerint akarnám visszaadni, akkor ez azt jelenti, hogy kis lelkű. Vannak testvéreink, akikre ez a dolog ül, hogy kislelkűek. Ugye a lélek, hogyha most nem akarom túlbonyolítani, akkor legalább három fontos funkció a pszichénhez kapcsolódik a Biblia szerint. Több más is egyébként, de maradjunk ennél az értelem, érzelem, akarat, ezt általában mindenki így ö, tudja és így gondol erre. Vannak olyan testvéreink, akik ezeket a területeket nem tudják megélni úgy, ahogy más normális ember. Például képtelenek megtenni dolgokat, mert érzelmi akadályok gátolják őket. Kicsi a lelkük ezen a területen. Kisebbségi érzés, régi sérülések, félelmek, bűntudat. Tehát sok-sok dolog lehet, ami beszorítja őket, és kicsivé teszi, kislelkűvé teszi őket ebből a szempontból. Vannak, akik képtelenek az akaratukat mozgósítani, hogy a felismeréseikből döntés is legyen, és hogy végre meg is csináljanak valamit abból, amit egyébként megértettek. Nem jutnak el a véghezvitelig. Mert hogy az, valahol az akaratukkal van egy ilyen gyengeség és kislelkűek. És van olyan, van olyan testvér, aki bátorításra szorul emiatt. Van, aki viszont nem ért még dolgokat, és le kell ülni átbeszélni vele, és ez az oka a kislelkűségnek. De a lényeg, hogy amit mond az igeit, hogy biztassuk. Tegyük a megfelelő helyre az Isten igazságát az életében, hogy kiszabaduljon ebből az állapotból. Tehát ez egy egy nagyon fontos. Most kiket hív erre az, az ige? Megint csak azt kell mondanom, hogy nem azt mondja, hogy a lelki gondozók, a lelkészek, a gyülekezetvezetők, az előjárók, hanem hogy a gyülekezeti tagok szolgálhatnak így egymás felé. A harmadik dolog, amit mond hogy hogyan szolgálhatunk egymás felé, hogy kivegyük a részünket a gyülekezet építéséből, az a terheket átvállalni. Karoljátok fel az erőtleneket, ezt mondja a 14. vers. Tehát kik felé kell így szolgálni? Az erőtlenek felé. Az eredeti szó, azt egyébként például az orvosi szakszavak között is ott van, ez az aszteneiász alkat, aki gyenge, törékeny, beteges, hajlamú ember. Ilyesmit jelent ez a szó itt is. Tehát valaki, aki nagyon hamar az erejének a végére ér. Viszonylag hamar legyőzik a bűnök, a kétségek, a problémák, hamar megbotránkozik valamiben, sok ilyen testvér van. És azt nézik el, hogy nem baj, nem baj, hogy ilyenek. Az a baj, ha ilyenek maradnak. De akkor mitől változnának? Hát attól változnak, ha az egyik testvér ezt észreveszi, akkor elkezdi segíteni őt. Hogyan lehet segíteni az ilyen embert? Hát azt mondja itt az ige, hogy vállaljunk át a terhükből. Ugye, az így kifejezi a Szentírás. Hogyan kell szolgálni fejük? Helyet birtokolni. Tehát valaki helyett birtokolni valamit. Ez azt jelenti, hogy, hogy az igazából az ő problémája, igazából az ő felelőssége, igazából az ő dolga, de nem képes rá. Jó, akkor én most egy időre ezt veszek át belőle. Oda teszem a vállamat az ő terhe alá. Nekem is megvannak az enyémek, de meg tudom most tenni az ő érdekébe, hogy ezen túljusson, hogy átvállalok a terhéből. Ugye? Például erről beszél a római levél 15. fejezet első verse, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne csak a magunk kedvére éljünk. Tehát ilyesmit ilyesmit jelent az, ahogy szolgálhatunk az erőtelenek felé. Ugyanakkor az is fontos, hogy a Szentírás hangsúlyozza azt, hogy ezzel nem lehet visszaélni a másik oldalon. Tehát egy gyenge testvér is nagy megbecsülést kap. Isten szereti őt, rábizodókat. A gyengeségünkből is lehet szolgálni, és a gyengeségeinkből el lehet menni a megerősödés felé. Tehát igenis van felelőssége annak, aki azt gondolja, hogy hát én ehhez gyenge vagyok. Igen, lehet, hogy most gyenge vagy, de ha szeretnél megerősödni, akkor iratkozz be a konditerembe. Akkor vállalj felelősséget, először kicsiket, és tanuld meg, hogy Isten ereje kipótolja a te erőtlenségedet, és közben, ahogy ebben követed őt, te is erőssé válsz. Viszont amikor szolgálunk egymás felé ebből a szempontból, akkor tudunk el, hogy hát igazából az Úr Jézusra hasonlítunk. Ugye ő átvette a mi gyengeségünket. Magára vette. És, és így szolgált a másik, amit tudunk róla, hogy ő nem egy távoli bolygón halt meg, értünk, hanem idejött, hozzánk hasonlóvá vált, közénk érkezett. Pál azt mondja, hogy az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Tehát, hogy igazából le lehet menni arra a szintre úgy, hogy a másiknak ne legyen ez megalázó. Hogy igazából azt érje meg, hogy itt most engem fölemeltek, és ne azt érje meg, hogy itt most megszégyenítettek. Tehát egy ilyesfajta fajta lelkülettel, a teher átvállalással lehet segíteni. Én tudjátok, hogy nagyon szeretem a filmeket, ajánlom, hogyha valaki erről egy nagyon szép filmet akar látni, hogy Isten hogy is csinálja ezt velünk, nézzétek meg a Baggervens legendáját. ezt a a filmet, majd látjátok, hogy ott a főszereplő valójában az egyik az Istenre hasonlít, a másik pedig arra, akit Isten fölemel és visszahelyez a megfelelő pozíciójába, életébe. És hát a harmadik dolog, vagy a negyedik dolog, amit itt az Ige még említ, ez a hozzáállás megint előjön, a türelem. És hát az az eredeti kifejezés, ami itt van, ez a makrotümia, ez a hosszan tűrni. Ugye ismerjük ezt a makró-mikró kifejezést, használjuk. Tehát itt nem a mikrotümiáról van szó, hanem a makrotümiáról van szó. Ugye miért? Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát ez azt jelenti, hogy időt adok Időt adok a változásra, időt adok egyrészt Istennek, hogy véghez vigye valakiben, időt adok másrészt a testvéremnek, hogy hogy ő végig tudja csinálni az ő tempójában. Lehet, hogy én már rég túl lennék rajta, de ő nem én vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy tudok hosszan benne maradni egy olyan helyzetben, ami a másikat segíti abban, hogy megküzdjön valamivel azok közül, amiket itt olvasunk. Ugye, ahhoz tudnám hasonlítani ezt, hogy például egy gyermek, hogyha rosszul tartja magát, és rászólnak, hogy húzd ki magad. Akkor most nem mindegy, hogy ez egy ilyen szimpla hiba vagy egy belső görcs van mögötte. ha csak egy ilyen nem figyelek magamra, kihúzza túl van rajta. De hogyha ez egy önértékelési krízisről szól, hogy, hogy hogyan bújhatnék el, és tűnhetnék el mások szeme elől, akkor hiába szólok rá, hogy húzd ki magad az egy sokkal mélyebb és hosszabb tartó folyamatot igényel, hogy majd aztán a végén tényleg ki tudja húzni magát. És ez így van a gyülekezetben is néhány testvérünkkel. Tehát a, a negyedik dolog, amit itt mond, hogy viszonyulnunk kell egymáshoz, miközben szolgálunk egymásnak, ez a hosszú tűrés, a hosszantartó türelem. És hát, ha ezt most konkrétan akarom tenni, akkor gondolom, hogy a Szent hoz elétek embereket, Ahol ezt Isten várja tőlem és tőled, ezek pont azok az emberek, akik az agyadra mennek. Onnan tudhatod, hogy ott kell gyakorolnod a hosszú tűrést. Akik az agyadra mennek, azok felé szolgálnod kéne, és időt kéne adni Istennek és annak az embernek, hogy változni tudjon. Nem elkönyvelni, hogy ne ez egy ilyen, hanem támogatni, de Istennek és neki is időt adni. És végül, amit utoljára itt említ Pál Apostol ebben a, a szakaszban, hogy a, nagyon fontos, hogy ha gyülekezetünk azt akarjuk, hogy épüljön, fejlődjön, növekedjen, akkor meg kell tanulnunk helyesen küzdeni a világban és a közösségben és a bennünk is jelenlévő rosszal És amit itt mond az Ige, hogy vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt, és mindenki iránt. Az első, amit szeretnék kiemelni, az, amit itt úgy fogalmaz az Ige, hogy vigyázzatok. És az a szó, ami itt itt van, ami így van lefordítva, az a látni igéből származik. Tehát, hogy, hogy valaki lát, valaki figyel. Tehát amiről itt a Biblia beszél, azt mi ma úgy hívjuk, hogy önreflexió, vagy önismeret. Tehát azt mondja a Biblia, vigyázzatok, ez azt jelenti, hogy ved észre magad. Tehát erről beszél itt az ige. De minek kapcsán beszél arról, hogy szükség van erre az önreflexióra, erre a, a, a belső tudatosságra, önmagammal, a saját folyamataimmal kapcsolatban, amiben észre kellene vennem valamit? Miről van itt szó? Hát, hogy hogyan hat rám a rossz, vagy a gonosz? És hogy én arra hogyan reagálok? És azt mondja az ige, hogy vigyázz, vedd észre, ne fizes a rosszért rosszal. Miről van itt szó? Hát arról, hogy sem a világ, sem a gyülekezet nem tökéletes emberekből áll. Ugye a gyülekezet, hát ezt el kell fogadjuk, hogy ha egyszer én ott vagyok, és ha mondjam azt, ha egyszer te ott vagy, az már tökéletes nem lehet. Na most akkor ebből viszont az is következik, hogy vannak néha olyan helyzetek, amikor nem szándékosan, és néha olyanok is vannak, amikor meg szánszándékkal rosszat okoznak neked. Rosszat okoznak nekem. És azt mondja, hogy hogy amikor ez megtörténik, akkor jön el annak a pillanata, hogy vigyázz, vedd észre. Nem a másikat, vedd észre, benned mi készülődik, mert hogyha rosszra, rosszal válaszolsz, akkor a sátán nyert. Hogyha a rosszra jóval válaszolsz, akkor az Isten országa terjed ki arra a helyzetre. Azok az erők, amik gyógyítanak és errehoznak. Tehát azt mondja, hogy vedd észre, hogy mi készül kijönni belőled. Egy nagyon fontos összefüggés van emögött, amit máshol a Biblia a Galata Levélben a, a vetés és aratás törvényének hív. Hogyha elvetjük a rosszat, az ki fog kelni, gyümölcsöt fog hozni, és sokszoros termést hoz. Hogyha valaki rosszal fizet nekem, bármit tesz, annak lesznek következményei. Ha én erre rosszul válaszolok, a rosszal válaszolok, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, ugye megvan erre a magyar közmondás, még Istent is belekeverjük, hogy védjük magunkat, akkor azt jelenti, hogy duplán hozza a rossz a termését. Ha készek állunk arra, hogy észrevegyünk be magunkban ezt a zsigeri választ, a bosszúnak a válaszát, és azt mondjuk, hogy nem. A rosszra nem rosszal válaszolok, a rosszra jóval válaszolok. Ez néha egyébként első lépésben az, hogy nem mondok semmit, nem teszek semmit, hanem egy picit lenyugszok, imádkozom, egyenesbe jövök, feldolgozom, és utána lépek valamit. Néha csak ez a semmi a legjobb válasz, de utána jön az, hogy jót teszek. Ugye máshol a Biblia beszél arra, hogy, hogy tegyetek jót az ellenségeitekkel, mindegy, parazsat gyűjtünk a fejére. Valaki, aki velem rosszul bánik, én azzal jól bánok, el fog gondolkodni, hogy mi történik itt. Ez nem ez a normális válasz. És akkor azt rá fog jönni, hogy de igen, ez normális válasz, csak az Istenország a logikája szerint. És a gonosz teret veszít. Nem a rossz dolgok lesznek egyre többen, mert ez a sok rossz, mint magvetés termést hoz, és még több lesz belőle, hanem valahol megáll ez a körforgás, hogy a rosszra rosszal válaszunk, az megint rosszra vezet, az meg megint rossz válasz szül, és megyünk egyre lejjebb ezen a spirálon, hanem megáll ez a ciklus, és valami új kezdődhet el, fölfelé is elett indulni. Persze nincs rá garancia. Nem mindig válaszolnak még erre sem jól mások. Mégis Isten erre hív bennünket, azt mondja, hogy vigyázz magadra, ne bosszút áll magadért, hanem a rosszra válaszol, a jóval. Méghozzá azt mondja a Biblia, hogy nem csak a testvérek felé, hanem minden ember felé. Na láttuk ezt a négy dolgot, amiről itt Pál Apostol beszél a Teszalonikai gyülekezetek. Ez a mi gyülekezetünkben is érvényes ma. Egy meghívás Istentől, hogy járuljunk hozzá a gyülekezetünk építéséhez. Az első, hogy megfelelő módon viszonyulj a vezetőkhöz. A második, hogy munkáld a békességet, az isteni rendre harmóniára épülő békességet. A harmadik, hogy kölcsönösen szolgáljunk egymásnak, mint tagok. Láttuk, hogy miben és hogy kik felé. A negyedik, hogy ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem jóval győzzük le a gonoszt. Hát most az a kérdés, hogy ha, ha azon gondolkodunk, hogy közösen együtt, kollektíven hogy járulhatunk hozzá ahhoz a munkához, amit Isten végez, ahogy a gyülekezetet építi. És itt van ez a négy szempont. Akkor mi az, ami számomra most a legaktuálisabb? Hol érint meg engem Isten, amiben fejlődhetnék, amiben igen mondhatnék az ő meghívására, és ezzel hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyülekezetünk képüljön, fejlődjön, meghaladja a jelenlegi önmagát, és hogy Krisztusnak a dicsősége és a szépsége megjelenjen ezen keresztül rajta. Mire kell odaszánni magad? Miben kell változni neked? Kérlek beheteket, hogy egy pici csendre így hajtsuk le a fejünket, gondolkodjunk ezen a, a kérdésen, és válaszoljunk így a szívünkben Istennek. Kérjünk tőle kegyelmet, ahol, ahol változnunk kell, és köszönjük meg azt, ahol jól megy, ahol jól tudjuk tenni ezeket a dolgokat. De mindenképpen döntsük el, hogy hozzájárulunk a gyülekezetünk fejlődéséhez, növekedéséhez, ezeken keresztül is. És én is imádkozom, közben ti is imádkozzatok. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy hogy szerepet osztasz nekünk. Hogy bár te bármit megtehetsz, akkor, amikor akarsz, és úgy, ahogy akarsz, mégis néha korlátozod magadat azért, hogy hogy behív bennünket, és hogy mi hajlandóak legyünk ráhangolódni a te akaratodra megérteni, hogy hogy mit akarsz, és hogy részesei legyünk, résztvevői legyünk, a te munkatársaid legyünk abban a munkában, amit te végezni akarsz a gyülekezetben. Te ismersz bennünket, és jól tudod, hogy éppen aktuálisan hol tartunk, és hogy melyik szempont aktuális nekünk ebből ebből a négyből, hol tudnánk, egy picit jobban összhangba kerülni veled. Kérlek, segíts nekünk őszintének lenni, és adj egy őszinte, mérőjövő, jövő, szívből jövő vágyat arra, hogy fejlődjünk, növekedjünk, és a magunk részét ebben a közös felelősségvállalásban ö, oda tegyük. A gyakorlatba átültessük, hogy ne csak gondolkodjunk róla, ne csak olvassuk az igéből, ne csak hallgassunk rá a prédikációt, hanem tegyük meg azt, amit csak mi tudunk megtenni akármilyen kicsi vagy nagy dolog is az. Köszönjük, Úr Jézus, hogy részt ebben. Amen.